0: Hola, muy buenas noches, Iglesia de Amistad Familiar de Valle Imperial. Estoy muy contento de poder estar con ustedes aquí en esta noche para poder compartir la palabra. El pastor eh, Rodrigo me invitó, nos hizo la invitación de, de que si pudiéramos compartir el día de hoy, pues la verdad que es un privilegio siempre poder compartir la palabra de Dios. Y pues aquí estamos, estamos listos para poder este, traer algo de lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Pero bueno, el arquitecto ya nos dio el pasaje que vamos a estudiar y pues vamos a Vamos a estudiarlo. ¿Qué les parece? Vamos a ponerlo en manos del Señor esta, esta noche, esta reunión. Y pues que sea Dios el que nos hable. ¿Qué les parece? Padre, te damos gracias en esta tarde, en esta noche por tu presencia, por la oportunidad que nos das de poder venir a escuchar tu palabra, por, de estar atentos a, a tu voz, a, tu, a lo que tú quieres hablarnos a nuestro corazón, Padre. Te pedimos en esta noche que tú prepares nuestros corazones, Señor, y que tú... Abra nuestros oídos espirituales para que tu palabra, Señor, pueda caer a nuestros corazones, pueda hacernos entender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar en esta noche, Señor. Y, y sobre todo, Padre, que podamos ponerlo en práctica, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pues estamos bien contentos este, de poder estar aquí con ustedes esta noche. Reciban un saludo de parte de, de Brenda, de mis hijos, de Omarcito. Bueno, ya no es Omarcito, es Omar. Eh, de Valentina, este, la verdad que estamos muy felices, muy contentos de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Pero bueno, vamos a iniciar esta, esta tarde, esta, esta, este video, eh, para poder compartir con ustedes el capítulo 24 de los hechos. Pues ya mero, ya mero nos terminamos, o ya mero se si termina en el, el libro de los hechos, quedan algunos capítulos todavía. Este... Pero me tocó el 24, el 24 vamos a estudiar el día de hoy, vamos a ir por partes, vamos a, a desglosarlo un poquito e ir platicando un poquito acerca de lo que, de lo que podemos eh, sacar o entender de esto. ¿no? Como ya vimos en las clases pasadas, el capítulo 23 y 24, vimos cómo a Pablo lo apresaron, estaba en el templo, lo apresaron, este se lo llevaron al concilio, los... los eh, fariseos los Saduceos, los judíos quisieron este pues matarlo pero pues ahí intervino cuando supieron que era eh, romano pues ahí de volada este el, el, el ejército romano lo lo sacó y lo mandó con félix con el gobernador félix que es lo que vamos a estudiar en esta noche y vamos a empezar leyendo el, el capítulo 24 versículo 1 y vamos a ir por partes, no lo vamos a leer todo de un jalón porque son como 27, 27 versículos, pero vamos a ir poco a poco para poder estudiarlo y poder entender cada una de las cosas que vamos a, a ir sacando, ¿no? a ver qué tanto le podemos entender, que va a ser mucho lo que vamos a, a sacar en esta noche, vaya, van a ver. Entonces vamos a ver el capítulo 1, digo versículo 1 de capítulo 24 de los hechos. Dice cinco días después descendió el sumo sacerdote Ananías, con alguno de los ancianos y cierto orador llamado Tértulo. Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Ok, aquí lo vamos a ver nada más para, para irlo desmenuzando poco a poco. E irnos adentrando y conociendo los personajes que vamos a ver en este día. Fíjense, cinco días. tardaron cinco días para poder, los, los, en este caso el Sanedrín, verdad era, era Ananías que era el sumo sacerdote, los ancianos que venía siendo el, 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 el Sanedrín, cinco días para poder preparar sus su acusaciones contra, contra Pablo, yo creo que estudiaron y dijeron, ¿saben qué? Vamos a acusarlo de esto, vamos a decir lo otro, vamos a, a, a ver qué, qué, qué más podemos decir en contra de, de Pablo. De hecho, ellos no fueron... Eh, no estuvieron ahí cuando, cuando sucedieron las cosas. Habían sido unos judíos, decía, dice la palabra, que eran judíos que venían de Asia. Entonces ellos quisieron, eh, agarraron esas acusaciones, pero ellos no estuvieron visualmente, pero tuvieron que preparar todas las acusaciones para poder encarcelar o matar o destruir a Pablo, que era la intención, de, de en este caso, de, de, de los ancianos, ¿no? del sacerdote de los ancianos. Aparte, contrataron a un Dice aquí que era un orador, cierto orador llamado Tértulo. Entendamos que en, el antiguo, en la antigüedad los, los que eran los oradores eran como si fuera un abogado, era un abogado que conocía de leyes y era un bueno, era una persona muy elocuente para hablar, ¿sí? para convencer y para decir a, la, a, las, a las autoridades qué es lo que estaba bien o qué es lo que estaba mal. Era un, era un abogado, ¿no? Entonces lo contrataron a él, a Tértulo, para que comparecieran contra Pablo, para que hablaran contra Pablo. Aquí podemos ver que el hecho de que se hayan tardado cinco días es de que realmente el Sanedrín y el sumo sacerdote Ananías realmente venían, o sea, en serio contra Pablo, ¿verdad? Querían hacerle, querían hacerle algo y traían en este caso a un experto, a Tértulo. Pero bueno, vamos a continuar. Aquí ya estamos viendo los, los personajes, y vamos viendo cómo realmente el liderazgo quería atacar y quería destruir a, 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 a Pablo. Muchas veces también, antes de pasar al siguiente versículo, muchas veces nosotros también en nuestras vidas, cuando empezamos a, a buscar al Señor y acercarnos al Señor, también tenemos ciertas oposiciones y ciertas cosas que van a estar atrás de nosotros y que nos van a detener. Y mucha gente les dice que nos dan la carrilla y que nos dice que el cristianito y que todo eso y sentimos que son oposiciones pero realmente nosotros tenemos nuestra fe. Bueno, ya me estoy adelantando a la plática, ¿no? pero tenemos que tener nuestra confianza en el Señor. Independientemente de las acusaciones o la gente que se levante en contra de nosotros o las voces. Nosotros siempre tenemos que mantenernos firmes. Pero bueno, ya me estoy adelantando un poquito a lo que vamos a estudiar en esta, en esta, en esta noche. Vamos a leer ahora del 2 al 4. Vamos a ver cómo Tértulo introduce las acusaciones o qué es lo que prepararon en este caso el Sanedrín con todos los ancianos y todos los, los que estuvieron ahí con Ananías para poder convencer a Félix, al gobernador Félix, de que realmente eh, eh, Pablo era digno de muerte, de ser apedreado, y que lo, lo destruyeran, verdad? Era, era era la intención en este caso de los judíos. Dice el versículo 2. y cuando éste fue llamado Tértulo comenzó a acusar, acusarle diciendo «Como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero, no por, pero por no molestarte, más largamente te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad». Aquí realmente lo que está haciendo Tértulo es endulzarle el oído a Félix, es hablarle bonito de él, de, de, del gobernador. Pero lo que nos dice la historia, realmente Félix fue un gobernante cruel, fue un gobernante que realmente él estaba ahí porque su hermano este, Palas era muy amigo del emperador Claudio y realmente fue un gobernante que, que gobernó pero tratando de sacar provecho de, 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 de su posición, de, de extorsionar al pueblo. Fíjense lo que nos dice Tácito. Fue un historiador, historiador romano del, de, de la, del segundo siglo de, después de Cristo y nos habla acerca de, de, de Félix. Tácito, dice el historiador romano, describe a Félix como un maestro de la crueldad y la lujuria que ejercía y la, y la lujuria quien ejercía los poderes de un rey con el espíritu de un esclavo. Nos dice la historia también que Félix fue esclavo antes de ser, de ser este, de ir subiendo escalones en, en, políticamente en, en el pueblo romano. Él fue un esclavo, pero que alguien le otorgó su libertad, pero fue subiendo, ¿verdad?, Dice también Tácito, dice la, la ilustración dada por Tácito acerca de la vida pública y privada de Félix no es muy bonita, operando dentro de las influencias de su infame hermano, Palas, que era un favorito del emperador Claudio. Por eso es de que tenía esa, 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 esa posición. Dice él se entregó al libertinaje y los excesos, pensando que él podía hacer Cualquier acto de maldad con impunidad. Y eso está en el libro de, de Tácito en los anales 12.45. Nada más como referencia. Pero fíjense, como aquí en este caso, eh, Tértulo empieza a adular. Empieza a hablar mentiras. O sea, empieza a hablar una mentira totalmente acerca de, del rey a la persona que le están hablando. Y realmente la Biblia habla de que hay gente que realmente tratamos de adular y tratamos de convencer pero con mentiras y eso no es bueno eso no es no es algo que provenga del Señor en realidad la adulación es un pecado y es un pecado que lo menciona la palabra de Dios pero que a veces no se menciona fíjense lo que dice en Romanos 16 18 Romanos 16 18 dice nos habla de quienes no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. O sea, las personas que tratan de adular a otras personas son personas que están engañando el corazón de otras personas para convencerlos de hacer, de, de creer cosas que son buenas, pero que realmente no son malas. Realmente estamos viendo el corazón pervertido, en este caso de, de, del, del, del Sanedrín, ¿verdad? De un corazón Duro, un corazón amargado, un corazón realmente que busca la destrucción de Pablo, pero buscando la mentira, por medio de la mentira. También fíjense lo que dice en Judas 1.16, nos habla de aquellos cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas solamente para sacar provecho. Y eso dice la palabra de Dios, que es pecado. Que nosotros estemos adulando a otra persona o que estemos hablando bien de otra persona cuando no lo es, ¿verdad? Y dice para sacar provecho para nosotros. Aquí en este caso, Tértulo y todo el Sanedrís querían sacar provecho. ¿Por qué? Simplemente porque querían acallar o querían callar a Pablo, que no siguiera predicando acerca de Jesucristo. Sí. La adulación es un pecado. Y lo tenemos que entender de esa manera que nosotros cuando queremos sacar provecho de algo, pero por medio de mentiras, por medio de, 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 de cosas falsas, de cosas que no provienen, de, que no son reales y estamos tratando de sacar provecho de eso, eso es pecado. Es pecado y no podemos cambiarle el nombre, no podemos decirle de que ah, es, un, es un error, es una equivocación que nosotros sabíamos. No, es, es pecado. También en, en, en Proverbios nos habla acerca de, 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 de la gente que hace adulación o que hace hace que habla mentiras acerca de otras personas. En Proverbios 20.19 dice el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues no te entremetas pues con el suelto de lengua con aquella persona. Esto significa que no debemos convertir a los, a los aduladores en nuestros amigos cercanos. No debemos de juntarnos con ellos. O sea, ni siquiera dice la palabra es que ni siquiera tenemos que juntarnos con esas personas porque son personas que nos van a llevar a la perdición o que nos van a desviar del camino por el cual nosotros tenemos, tenemos que, que, que andar. Supongo que incluso Félix fue lo suficientemente astuto como para haber escuchado de forma desinteresada lo que le estaba diciendo Tértulo, yo creo que, que también uno se da cuenta cuando alguien, ah, sabes qué, o sea realmente este cuate me conoce, sabe cómo soy y que esté diciendo eso, o sea se oye muy bonito, pero realmente no creo que realmente sea algo, algo correcto ¿no? yo creo que aún Félix, el gobernador Félix, se dio cuenta de lo que estaba tratando de hacer Tértulo ¿no? entonces eh, pero vamos a continuar, entonces aquí vemos el caso de Tértulo cómo trata de usar la adulación, cómo trata de usar la mentira, cómo trata de, 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 de endulzar ¿sí? lo que había hecho este Félix, el gobernador Félix, que era algo bueno, pero realmente la historia nos habla de que fue un hombre malvado, fue un hombre que no lo querían realmente su pueblo, que realmente no gobernaba para el pueblo, sino que gobernaba para sí mismo, ¿no? eso nos lo dice la historia. Pero ahora vamos a ver las acusaciones que, que Tértulo le, le hace a, a Pablo. no? Eso lo vamos a ver en, en Hechos 24, del 5 al 6. Dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga sí, y un promotor de, sedi de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intent intentó también profanar el templo y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, a la ley de los judíos. Porque cuando lo agarraron los romanos, los, los romanos dijeron, ¿saben qué? No hay nada por lo cual nosotros, ni siquiera que sea digno de muerte, ni tampoco que sea una persona que le tengamos que meter preso. Para nosotros es una persona inocente, pero te lo mandamos a ti, Félix, es lo que dijeron los romanos, para que tú lo, lo juzgues. Pero aquí los judíos lo querían juzgar conforme a su ley. ¿Por qué? Porque decían era una plaga ¿sí? y en aquel tiempo este, los, la, pues, las plagas o la plaga eh, pues era algo sucio era algo algo detestable es algo que no que no que no que era algo peligroso para la sociedad en, en ese tiempo no este los cargos de pablo eran esencialmente eran políticamente peligrosos aquí tértulo inteligentemente o el Sanedrín buscaron la manera de meterlo lo que eran cuestiones religiosas del pueblo de Israel también decirles ¿sabes qué? pero también te puede afectar a ti mira, es una plaga, es un promotor de sediciones, en aquel tiempo había muchos judíos que se estaban rebelando contra los romanos y estaban haciendo guerras y estaban haciendo eh, revoluciones y estaban peleándose contra los romanos porque querían su libertad entonces aquí eh, Tertulo está tratando de implicarlo realmente en una revolución en contra de los romanos, o sea, ya no solamente en cuestiones religiosas de, 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 de Israel sino, sabes que también a ti Roma te está afectando, por eso también estamos, te lo traemos ante ti para que tú lo mates. O sea, es un, un promotor de, de, de rebeldías, es un promotor de guerrillas, es un promotor que está in, instando a que, a que destronen al pueblo de, 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 de Roma, ¿no? Y él es, y lo dice también, y él es cabecilla de la secta de los nazarenos, ¿sí? Aquí también lo hacen de, primero lo dice como secta, ¿no? Es una secta de, de, los, de, los, de, los, de los nazarenos. Y eso no lo hace por, por cuestiones de que por Jesús de Nazaret, que todos sabemos que era por Jesús de Nazaret, pero lo hace de una forma despectiva. ¿Se acuerdan cuando en, 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 en un principio cuando decían el Mesías viene de Nazaret y lo dice alguien de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, de Nazaret viene algo bueno. O sea, realmente Nazaret era un, era un pueblo despreciable para los judíos. Era un pueblo que no valía, o sea, que, que no había salido nada bueno de ahí. Decían, o sea, lo hacían como para para burlarse de, 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 de Pablo también, ¿no? O sea, irónicamente, ¿sabes que Pues es, 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 este, es cabecilla de la secta de los, de los nazarenos, o no, sea, no, no hay nada bueno de ellos. Pero bueno, aquí vemos tres cosas, ¿no? Primeramente, es una plaga. La, es, una, es una plaga. Número dos, la otra acusación. Que lo están tratando de, de, de meter a Pablo es promotor de, sed, de sediciones, de, de guerrillas, es un rebelde, es un, es un este, eh, revolucionario que quiere dar un golpe de Estado a, a Roma, o sea, lo quieren meter por ahí y aparte lo denigra diciendo, ah, es de la secta de los nazarenos, como burlándose de dónde venía, de, de, de lo que él estaba haciendo, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo, cómo eh, Tértulo realmente le busca de la tal manera de que las acusaciones no solamente sean de cuestiones religiosas sino que sean también de cuestiones políticas políticas a, a, hacia, hacia, hacia el pueblo de Roma no pero nos vamos ahora a Hechos del 7 al 9 para ver eh, cómo Tértulo concluye sus acusaciones pero interviniendo el tribuno Licías lisí, lisí, con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandándonos a sus acusadores que viniésemos a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas las cosas de las cuales acusamos, lo que le hemos acusado. Los judíos también confirman diciendo ser así todo. Bueno, aquí vamos a ver algo. Realmente los judíos de Asia, que eran los que habían hablado acerca de que Pablo estaba haciendo, estaba profanando el templo y había hecho cosas malas, los judíos de Asia ya no estaban. O sea, cuando dice ahí este tértulo, los judíos también confirman diciendo, diciendo serán así todo las personas que estuvieron ahí viendo. La situación o estando en el momento cuando estaban aprendiendo a Pablo, que hablaron mal de Pablo o que creyeron ver algo mal en Pablo, ya no estaban. O sea, los que estaban ahí era el Sanedrín y eran Anías, pero ellos no estuvieron en el momento en el que en el que en el que en el que fue aprendido Pablo. Entonces realmente Tértulo, aparte de hablar adulaciones hacia Félix, empezó a hablar muchas mentiras acerca de la vida de Pablo, acerca de lo que Pablo estaba haciendo, entonces aquí podemos ver cómo Tértulo se dirige y cómo habla y cómo se comporta para hablar con Félix, pero ahora vamos a ver, pero realmente si lo vemos claramente, no hay una evidencia clara como para decir sabes qué, a Pablo lo vamos a matar, lo vamos a ejecutar, lo vamos a meter preso. Realmente era pura palabrería y estaba solamente tratando de convencer por medio de mentiras, verdad? Por medio de mentiras tratando de convencer a Félix de que él era un hombre que no merecía vivir por lo que haya hecho, por lo que haya hecho y lo que estaba, estaba haciendo en contra de Roma. Ahora vamos a ver la defensa de Pablo. A mí me emociona siempre la, la vida de Pablo. Es uno de los personajes bíblicos que más me encantan. Cómo, cómo hablaba y cómo compartía la palabra de Dios. Y cómo todos los libros que escribió. Fíjense cómo empieza la defensa de Pablo. Pablo no tuvo que adular a Félix. No tuvo que decirle todo lo que Tértulo le dijo. Eh, Pablo era una persona muy inteligente y muy sabia. Y él sabía que él tenía que decir exactamente la verdad lo que él, él sabía y lo que él miraba acerca de Félix fíjense lo que dice Pablo del 10 al 13 Hechos 24 del 10 al 13 Pablo expone la debilidad del caso en su contra me encanta Pablo dice habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase este respondió ¿por qué? porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación pues sí ¿verdad? Tiene muchos años, es una verdad. O sea, no lo está adulando, no está diciendo nada, nada mentiroso simplemente. Tú eres juez de esta nación desde hace muchos años. Y con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amontinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te puedo probar las cosas de lo que ni te pueden probar, perdón, de las cosas que ahora me acusan. Fíjense, me encanta Pablo. Lo primero que dice Pablo es con buen ánimo haré defensa o en otras versiones dice con gran gozo haré mi defensa. Imagínense a Pablo teniendo al gobernador Félix teniendo la oportunidad de poder compartir, poder hablar de Dios, poder hablar de, de lo que él cree, de su fe, de lo que él está experimentando en carne propia todos los días, viviendo, caminando agarrado de la mano de Dios. Y dice con gran gozo. O sea, yo creo que, que así deberemos de ser cada uno de nosotros. ¿no? Cada vez que, que nos, se nos da la oportunidad de compartir la palabra de Dios, cada vez que te, se nos da la oportunidad de estar de frent, frente a personalidades y ante no personalidades a quien sea, con gran gozo poder compartir la palabra de Dios y poder expresar todo lo que Dios ha hecho en nuestros corazones para poder llevar la palabra de Dios lo más lejos posible, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo Pablo, en lugar de estar triste o estar acongojado o estar... imagínense, ya tiene... Eh, dice aquí que tiene 12 días en... en, 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 en Dice: Tengo 12 días de estar aquí, pero de esos 12, 5 ha estado preso, o más, yo creo, no, 6 días ha estado preso, o sea, nada más ha tenido como 7 días libres para, para poder hacer una revolución en, 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 en Jerusalén. Pero me encanta, o sea, de buen, otra vez vuelvo a lo mismo, de buen ánimo haré mi defensa. Pero bueno, pasemos a la siguiente. Como tú puedes cerciorarte, dice... Fíjense cómo empieza hablando este Pablo. Como tú puedes cerciorarte, no haces más de 12 días que subí a adorar a Dios. O a sea, 12 días y cinco aquí presos. O sea, tenía siete ahí nada más. Dice, no me hallaron disputando con ninguno, ni se amotinaron en multitud. Ni, me, ni he amontinado a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad o sea, ni te pueden probar las cosas de lo que ahora te acusan aquí Pablo empezó diciendo yo no soy esto, yo no soy aquello yo no soy lo otro yo, yo no, 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 no o sea, él empieza a decir las cosas que no somos las cosas, las cosas que no son las cosas que no hicieron pero también es bien importante que nosotros aparte de decir ¿sabes qué? por ejemplo como cristianos, ¿verdad? Como cristianos nosotros podemos decir, no, pues yo no tomo, no, pues yo no fumo, no, pues yo no me drogo, no, pues yo no eh, ando con, con, con mujeres fuera, fuera de matrimonio, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Pero realmente el cristianismo no, es, no, no se nos, no se nos, eh, no se basa en lo que nosotros no hacemos o en lo que nosotros no hicimos o lo, que no, o lo que dejamos de hacer cuando entregamos nuestra vida al Señor. Aquí Pablo simplemente está diciendo, no hago esto, no hice lo otro, no hice aquello. Pero, en, el siguiente, en lo que vamos a ver al siguiente, si Pablo hubiera terminado aquí, ¿sabes qué? Pues yo no hago esto, yo no amotino, yo no soy revolucionario y no hay nadie que te pueda probar que yo hago eso. Yo creo que con eso, tal vez Félix hubiera dicho, bueno, pues lo, lo vamos a soltar. Aquí a Pablo le hubiera faltado decir... Que, que lo que nosotros somos en Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros, lo que, lo que ahora vivimos como cristianos, o sea, qué es lo que hace Cristo en nosotros, es lo que le, le hubiera faltado si no, si no, si solamente Pablo hubiera dicho yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no soy revolucionario, o sea, tengo cinco días haciendo esto y pues no, 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 no soy, no lo soy, ¿no? Pero fíjense lo que dicen los versículos siguientes del 14 al 21. Pablo explica su ministerio y por qué fue realmente, por qué fue arrestado dice pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la, todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos, escritas teniendo esperanza en Dios la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. Y todo y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limón a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el pueblo. No con multitud ni con alboroto, ellos debieron comparecer ante ti, ellos deberían de comparecer ante ti y acusarme. Si contra mí tienen algo, si contra mí tienen algo, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos, porrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. O sea, aquí Pablo está diciendo por qué cree él que está siendo juzgado ante Félix. Pero bueno, regresándonos al principio del capítulo 14, dice. Pero esto confieso según el camino, el camino. Así le decían a los cristianos antes. Pero en este caso Tértulo quiso decirle como menospreciando ¿verdad? al, al cristianismo. Él, él, él dijo, sabes que es una secta de los nazarenos. Pero aquí lo corrige Pablo y dice no. Es somos el camino según el camino que es ellos llaman herejía, pero realmente somos Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso les decían los del camino, verdad? Él dice según el camino que ellos llaman herejía, así es sirvo al Dios de mis padres él se está comprometiendo o él está hablando acerca de que él es un siervo de Jesucristo que él es un siervo de Dios así nosotros cuando nosotros nos hacemos cristianos en ese preciso momento y en nuestro caminar diario nosotros tenemos que hacernos siervos de Jesucristo siervos de Dios no bueno, si se quieren presentar como Omar Quiñones siervo de Jesucristo pues sería, sería bien, estaría bien ¿no? pero aquí él se está presentando no solamente con lo que no era, lo que no hacía, lo que no, lo que no es, pero ahora está con, se, está, se está presentando con lo que sí es. Y él dice aquí que es un siervo de Dios y decía que era una secta de los nazarenos, decía este Tértulo. Pero aquí le está diciendo no, es, un, es, una, es una relación que tengo con Dios y que no solamente la tengo, que es una religión o es una enseñanza de ahorita, es una enseñanza que también venía de mis padres y que también la practicaron mis antepasados, no es nada nuevo, es algo que viene de siglo con siglo, de siglos muy pasados, verdad anteriores y que hoy en día seguimos viviendo esa misma religión y esa misma fe. Y él está diciendo aquí, ¿sabes qué? Número uno, yo soy siervo de Dios, soy siervo de Jesucristo, yo lo sirvo a él. Pablo puso en claro que él nunca había abandonado a Dios o que se había cambiado de religión. Dijo, ¿sabes qué? Yo sigo siendo eh, judío, pero cristiano, sigo a Dios, ¿verdad? Y lo que y lo número dos, aparte que dice que es siervo de Jesucristo, dice también yo obedezco. La palabra de Dios o yo sigo la palabra que fue escrita por los profetas. Es algo que también a nosotros como cristianos nos tendría que identificar. Nos tendríamos que identificar con personas que queremos obedecer la palabra de Dios y que queremos seguirla y aplicarla a nuestras vida día con día. Independientemente de las circunstancias en las cuales estamos pasando los problemas, las situaciones o que digamos, sabes qué? En esta, este día sí la voy a aplicar, pero en esta situación aquí con mi suegra o con mis hijos, no, mejor voy a ser un poquito más light y no voy a aplicar la palabra de Dios. Tenemos que ser eh, responsables y tenemos que ser buenos hijos de Dios, como dice Pablo, siervos de Dios y tratar de obedecer la palabra de Dios. Y número tres habla acerca de que él también creía en la resurrección, en la resurrección de los muertos. En la antigüedad, los fariseos y los saduceos, una una fracción los fariseos creían en la resurrección de los muertos, pero los saduceos no. Aquí se contraponen, pero él, el Pablo decía, yo creo en la resurrección de los muertos. Pero fíjense, tanto de los justos como de los injustos. O sea, para todos va a haber una resurrección. Aquí que quede, que quede claro, vamos a entenderlo todos, de que para todos va a haber una, una, una resurrección. Para nosotros como cristianos ya no va, a haber una, no, no, vamos a, no va a haber un juicio o una resurrección para ver si, si entramos al cielo o si no entramos al cielo, porque nosotros ya hemos entregado nuestra vida a Jesucristo y nosotros ya somos salvos verdad por gracia y por amor, por, por, por la justificación de Dios hacia nosotros, nosotros ya somos salvos. Lo que nosotros vamos a, a, a hacer enjuiciados es por la recompensa, lo que dice la palabra de Dios, la recompensa, los galardones, lo que Dios nos va a dar. ¿Verdad? Algunos podrán decir, pues no es importante tanto los galardones o lo que nos vayan a dar en el cielo, sino el chiste es estar en el cielo. Yo también creo que el chiste es estar en el cielo, pero la palabra de Dios habla de, de galardones y cosas que Dios nos va a dar en, allá en el cielo cuando estemos. Entonces, pues si habla la palabra de Dios, pues hay que, hay, hay que esperar ese tipo de, de galardones y, eso, y esos, esos premios, ¿no? Entonces, eso va a ser como nosotros los, lo, lo, lo que nos van a... a no el juicio, sino la, la repartición o no sé cómo, cómo explicarlo esto, ¿no? Pero este para los que no son cristianos, ahí sí va a ser el juicio de, ¿sabes qué? O sea, pues tú no tienes al hijo, tú... Injustos, ¿verdad? Los injustos, como dice, dice la parábola, ¿no? Los, al, al, donde es el lloro y crujir de dientes, ¿no? Ahí se irán. Entonces... Aquí podemos ver cómo Pablo empezó a decirse lo que sí era, ¿verdad? que era hijo de Dios, que era una persona que leía la palabra, que estudiaba la palabra, pero que trataba, de, no trataba. Bueno, sí, intentaba obedecerla, intentaba aplicarla. Aquí vemos cómo Pablo entonces procuraba, procuraba tener siempre una conciencia sin ofensa a Dios y tampoco hacia los hombres. Entonces siempre buscaba obedecer y aplicar la palabra de Dios. Y también vemos de que realmente eh, pues no había nadie que lo acusara. O sea, él dijo, a ver, mira, los judíos de Asia, si están aquí, si hice algo malo contra ellos, que vengan y que pongan evidencias o que realmente me juzguen. Yo creo que aquí en este momento Tertulo estaba así como con la boca abierta diciendo, sabes que yo ya perdí este caso, o sea, no voy a tener forma de ganarle a... A, a, a Pablo con todo lo que está diciendo y todo lo que está mostrando y lo que está diciendo. O sea, yo creo que su caso se le estaba viniendo abajo, ¿no? Porque Pablo con la pura verdad estaba diciendo las cosas. Continuamos. Capítulo 24, ahora versículo 22 y 23. Fíjense lo que hace Félix, la decisión que va a tomar Félix en este caso. Dice, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de los del camino, les aplazó diciendo: Cuando desciende el tribuno Licías, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le, se le concediese alguna libertad y que no le impu impu impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Bueno, aquí vemos realmente que en este caso Félix, él realmente conocía lo del camino. ¿Por qué? porque su esposa era, era, era judía. Su esposa, Drusila, era hija de Herodes. Era nieta de Herodes el Grande, el que mandó este, matar a los niños en el tiempo de Jesucristo, a los inocentes. Era su padre, este, fue el que, el, el que mandó matar a, a Jacobo y encarceló a Pedro. Y su tío, si no mal recuerdo, su tío fue Herodes, el que mandó matar a Juan el Bautista. Entonces realmente... Drusilia, la esposa de, de Félix, conocía muy bien a los judíos y sabía de qué era la religión o la secta, como decían ellos, de, del camino. ¿no? Entonces, él dijo, ¿sabes qué? Ok, ahorita no voy a hacer eh, nada, no voy a tomar la decisión, pero vamos a verlo más tarde. ¿no? 24 y 25, versículo 24 de 25. Félix evita hacer una decisión espiritual. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al, distraer, al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Fíjense, pues aquí conociendo a Pablo, este dice que disertó con Pablo acerca de tres temas bien importantes y son temas que realmente vienen a, 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 a mover fibras de, de, de cuando uno está en pecado, cuando alguien está haciendo algo malo. O sea, son, son cosas que vienen, fibras que vienen a mover el corazón y que vienen a, a decir, ¿sabes qué? Estás mal, te vienen a confrontar. O sea, muchas veces en muchas iglesias, en muchas religiones... En muchas, más bien en muchas iglesias hay pastores o hay personas que no quieren predicar la palabra dura o la palabra directa sino que la diluyen y la hacen suavecita y sabes que voy a hablar de esta manera porque si no aquel, aquella persona que está allá se puede molestar o aquella persona no le va a gustar si hablo acerca de, de que, del pecado ahora ya no, ya no le dicen pecado ahora le dicen equivocación o la regastes o, o es algo que está mal hecho o sea tratan de no llamarle pecado porque se pueden ofender, porque pueden ser personas que se puedan ofender y puedan, puedan este, irse de la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero aquí Pablo, sin miedo, habla acerca de la justicia, ¿verdad? ¿Y qué es la justicia? La justicia es dar a cada quien lo que se merece. O sea, cuando Dios nos habla acerca de, de la justificación, cuando Dios nos habla acerca de, de lo justo que Él es, nos muestra realmente lo pecadores que somos, ¿verdad? Nos muestra lo que realmente merecíamos si no hubiéramos, no nos hubiéramos arrepentido de nuestros pecados. La justificación o la justicia nos viene a, a poner enfrente de, de, de la pureza de Dios y nos hace sentir impuros. ¿Por qué? Porque realmente no somos justos delante de Dios ni merecemos el cielo, pero aquí lo está hablando con Félix, como vimos hace rato Félix era un hombre malo, era un malo, un hombre extorsionador que él buscaba lo bueno para ella y que, y también si vemos acerca de la vida de Drusila también era una persona que tenía ahí sus sus, sus sus queveres, no, o sea se había casado con un rey anterior y, y lo dejó porque se fue con con Félix porque Félix la habló bien con ella, la convenció de venirse y también tenía sus cosas en este caso Drusila, pero fíjense algo que, que, que encontré ahí en, la, en, en es, leyendo también, estudiando acerca de este tema de Charles Spurgeon escribió lo siguiente. Dice admiramos la valentía, la valiente predicación de Pablo dirigida directamente a los problemas de la vida de Félix. No podemos encontrar algunos que piensan que el mayor objetivo del ministro es atraer a las multitudes y después complacerlos. Oh, Dios mío. ¿Cuán solemnemente deberíamos de lamentar por nuestros pecados? Si sentimos que hemos sido culpables de esto, ¿qué hay que hacer para, para haber complacido a los hombres? ¿Hay algo en eso que pueda hacer que nuestras cabezas reposen en nuestra, en nuestra almohada, en nuestra parte? ¿Hay algo que pueda darnos valor en el día del juicio cuando comparezcamos ante el tribunal, o oh juez de vivos y de muertos? No, mis hermanos, siempre debemos tomar nuestros textos, nuestros textos para poder llevar a nuestros oyentes a, con todas nuestras fuerzas a los pies de Jesucristo. Es lo que decía Charles Spurgeon. Está, aquí está diciendo, o sea, nosotros debemos de sentirnos bien mal si únicamente estamos compartiendo a la iglesia o estamos hablándole, a, 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 en este caso al pueblo para que se acerquen a Dios y tenerlos aquí, pero nunca confrontarlos con el pecado que hay en nuestro corazón. Aquí Pablo lo que estaba haciendo era, ¿sabes qué? Al momento de estar compartiendo de estos tres temas que vimos hace ratito, número uno de, 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 el, de la justicia de Dios, de la justicia de Dios, número dos del dominio propio. Aquí Pablo vemos cómo estaba hablando acerca de, de, de esos tres temas, ¿no? que, que eran los que más le, le apasionaban a Pablo, que era la justicia, la justicia que es, que es nuestra en Cristo Jesús, la justificación que tenemos en Jesús, la, la, el dominio propio, ¿verdad? la necesidad de una ética cristiana, el dominio propio es una ética cristiana, es un comportamiento, o sea, poderte des, decir a la tentación, a, sabes que yo quisiera robar. Pero sabes qué es malo, tenemos que tener dominio propio, yo quiero mentir. Híjole, tenemos que tener dominio propio para controlar nuestras emociones, o si hay lujuria en nosotros, si hay pecado sexual, si hay cualquier cosa, poder tener ese dominio propio para podernos controlar, ¿sí? Y es evidente que era algo que le hacía falta a Drusila y que le hacía falta a Félix. Imagínense el valor de Pablo de estar en ese momento compartiendo con, con los reyes o el gobernador que podía decir, sabes qué? este cuate corten en la cabeza y con tal autoridad y con tal valor decir, sabes qué? yo vengo a hablarte acerca del dominio propio. Y luego dice, dice algo que me llamó la atención, la atención aquí, o sea, que Pablo salió a disertar, a hablar acerca de estos temas, este... Recuerden que Pablo en, en, en la historia, en lo que conocemos de Pablo, cuando él compartía, él se podía compartir ocho horas, nueve horas, diez horas, quién sabe cuánto tiempo haya estado Pablo compartiendo con Drusila y con y con Félix. Pero él estuvo compartiendo, disertando acerca de estos temas y yo me imagino con, con gran elocuencia, con gran valor y con gran este entusiasmo estar compartiendo de estos temas no acerca de la justicia, la justificación por Dios, la necesidad de una ética cristiana, de un dominio propio. ¿verdad? Y la responsabilidad eterna ante Dios que vamos a tener un juicio venidero, que fueron cosas de las cuales Pablo estuvo hablando y estuvo compartiendo con, con, con con Félix y Drusila. ¿sí? También aquí podemos ver cómo Félix, eh, eh, dice, Félix se espantó, ¿verdad? En el, en el versículo 25, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Aquí vemos a un, a un Félix realmente que se espantó. Me imagino, pues yo creo que fue confrontado con la palabra de Dios, fue confrontado con su, con su, con su pecado. Y yo quiero pensar que tanto Drusila como, como, como Félix entendieron el mensaje, entendieron la palabra de Dios, entendieron lo que les estaba diciendo, en este caso, el Señor, ¿verdad? Quiero tomar un, un paréntesis sobre este tema y quiero hablar acerca de, de nosotros, o de, o de la persona que esté escuchando. En este caso, Félix y, y Drusila tuvieron la oportunidad de convertirse al cristianismo, o convertirse al camino, de dejar despojarse de su pecado, despojarse de su maldad, independientemente de toda la maldad que hayan tenido en un pasado, despojarse de decir, ¿sabes qué? Sí, es cierto, me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de todo lo malo que he hecho. ¿verdad? porque ahora estoy escuchando, estoy confrontado, estoy siendo confrontado con, con la justicia de Dios, con el amor de Dios, con la gracia de Dios y yo quiero realmente cambiar mi vida. Drusila, Félix tuvieron esa oportunidad, en este momento ellos tuvieron la oportunidad y entendieron el mensaje, por eso se espantó, yo creo que por eso se espantó Félix, porque realmente entendió el mensaje. Ahora la pregunta es, ¿nosotros hemos entendido el mensaje? Nosotros hemos entendido todos estos años de lo que se nos ha estado hablando la palabra de Dios, de que tenemos que cambiar nuestra vida, que realmente tenemos que ser hijos de Dios. Como decía Pablo, presentarnos como siervos de Dios, personas que buscamos su palabra, que leemos su palabra, que la entendemos, que la aplicamos y que queremos vivirla como es, como debemos de, deb debemos de serla, ¿verdad? Y no buscar pretextos y no buscar eh, eh, como, como tértulo, no buscar eh, adular o hacer caminos cortos o vivir nuestro cristianismo de una manera diferente como los, los fariseos, como los saduceos, como el Sanedrín y hacer torcer el evangelio y hacer caminos no rectos. verdad Pero nosotros en este momento debemos de, de, de reflexionar y decirnos yo he tenido esa oportunidad y la he desperdiciado. Tal vez Dios en este momento está llamando tu corazón, está tocando tu corazón y te está diciendo, ¿sabes qué? Eso es el tiempo que cambies, es el tiempo que cambiemos, es el tiempo que volteemos nuestros ojos al Señor y realmente le sigamos de una manera genuina, de una manera verdadera, no solamente de palabras, como decía Job, de palabras te había oído. Pero ahora mis ojos te ven, porque ahora entiendo quién eres tú para mí, porque ahora yo sé lo que tú has hecho por mí, he entendido tu palabra, como decían anteriormente, ¿verdad? Me cayó el 20. Por fin entiendo lo que tú me estás tratando de decir. Muchos de nosotros hemos, por muchos años, Dios ha estado tocando nuestros corazones y hay muchos que ya hemos decidido seguir al Señor, que ya muchos hemos decidido caminar con Cristo y vivir una vida de acuerdo a su palabra. Y este es este momento que Dios está dando la oportunidad de arrepentirnos. Aquí se la estaba dando esa oportunidad a Félix, una oportunidad de arrepentirse, de, de cambiar su vida y de ser una persona totalmente diferente que tal vez iba a tener oposiciones de mucha gente, de muchas cosas, pero sabemos que los que confiamos en Dios, Dios nos va a ayudar, nos va a sacar adelante y va a estar con nosotros, independientemente de la situación de la cual estamos viviendo. ¿Se acuerdan de Sadrac, Mesag y Abednego? Ahí me encanta la frase que dice, ¿sabes qué? Dios por no hincarnos a la, a la estatua o al ídolo que han levantado los iban a meter al, al, al horno de fuego y dicen los, los muchachos miren Dios es tan poderoso le estaban diciendo a Nabucodonosor le estaban diciendo Dios es tan poderoso que él nos puede librar del fuego y si no nos libra no importa, nosotros no nos inclinaremos hacia esa, hacia esa imagen porque nuestra convicción y nuestro corazón están puestos en Dios. Así también debemos estar nuestra fe y nuestra convicción inquebrantables, estar siempre parados en las brechas. ¿Por qué? Porque sabemos quién es Dios y quién es para nosotros también el Señor. Versículos 26 y 27, ya para terminar. Dice, esperaba también con esto, de estarlo llamando y, 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 y regresándolo a, a, a encarcelarlo, sacándolo. Estaba esperando también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Por lo cual, muchas veces lo hacían venir y hablaban con él, pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Realmente él esperaba que, que Pablo le diera dinero, realmente era una persona corrupta, Félix fue una persona corrupta, no cambió, él tuvo la oportunidad, realmente él tuvo la oportunidad de cambiar, Drusila tuvo la oportunidad de cambiar, ellos tuvieron la oportunidad de realmente arrepentirse de su pecado, pero era tanto lo que había en su corazón que ellos decidieron no hacerlo y de hecho ya nunca más. Se volvió a hablar acerca de, de, de Félix y, y, y de Drusila. Realmente sus vidas fueron lejos de Dios y sus vidas fueron realmente este, cosas que no, que no trascendieron, como la vida de Pablo y la vida de todos los apóstoles. Bien, para terminar, para, te, para, para terminar, este, nada más vamos a, a, a. nada más quiero que veamos tres cosas. Número uno, la vida de, de Tértulo, Tértulo fue un hombre que quiso adular por medio de mentiras, por medio de, de chantajes, por medio de cosas malas, realmente no fue un hombre de Dios y fue un hombre que hizo cosas malas delante de Dios. La vida de Pablo. Me encanta la vida de Pablo. Yo creo que a muchos de nosotros nos encanta la vida de Pablo. Cómo realmente Pablo fue un hombre usado por Dios. Y que él se gozaba al momento de compartir la palabra de Dios. Y él en cualquier oportunidad. Él, ¿sabes qué? Compartía, se gozaba y expresaba. Y podía tener este... Dice que estuvo dos años ahí. En esos dos años estuvo compartiendo la palabra de Dios. Yo creo que con los guardias, con los, los centuriones. Y todas las personas con las cuales estaban ahí. Ellos podían compartir. Y por último... Podemos ver la vida de, de, de la vida de, de Félix y de Drusila que tuvieron la oportunidad de cambiar, tuvieron la oportunidad de, de arrepentirse de su pecado y no lo hicieron. Espero que cada uno de nosotros que nos, nosotros nos, nos vinculemos o nos veamos como Pablo como esas personas gozosas que queremos compartir la palabra de Dios, que queremos reflejar a, al mundo quién es Cristo en nosotros y que podemos estar contentos, felices de poder llevar la palabra, de poder sembrar la palabra a todas partes y en todos los lugares donde, donde nosotros andemos. Realmente este es una bendición el poder compartir la palabra de Dios aún por este medio, ¿verdad? Ya muy pronto, Dios quiera, vamos a poder estar compartiendo la palabra de Dios en, en, la, en la congregación, pero mientras estemos por este medio, sigamos alimentando nuestra fe, sigamos alimentando nuestro corazón y sigamos llenando nuestro, nuestro corazón de lo, de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bien, pues vamos a terminar con una oración, dándole gracias a Dios por esta enseñanza. Señor, te damos gracias para en esta tarde, en esta noche, por tu presencia, por tu amor, por lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor. Te pedimos que esta enseñanza del día de hoy, haya llegado a nuestros corazones haya llegado a nuestra vida Señor y, y sobre todo que podamos poner en práctica Señor cada una de las cosas Señor que aquí vimos Señor que tengamos un corazón como el de Pablo Señor un corazón de compartir la palabra un corazón gozoso, alegre Señor que no, no importando los problemas Señor eh, Pablo siempre eh, con ánimo gozoso, con denuedo Señor predicando tu palabra y hablándole a todas las demás personas Señor con un con un valor y con una entrega, Señor, que solamente tú le puede, nos puedes dar a cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, y te pedimos, Señor, en esta noche, Señor, que tú bendigas a cada una de las familias, Señor, que, que están representadas en este día, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues buenas noches, iglesia, amistad familiar de Valle Imperial. Los amamos y esperamos pronto poder, poder vernos. Dios los bendiga.